0: Good day for us well manner Now go Oi pessoal, tudo certo? Eu sou o William Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 51 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Hoje não vai ser um episódio comum, eu vou falar né, dessa semana aí do dia 5 a 10 de junho, mas só de duas coisas que rolaram nessa última semana aí. No caso, o Summer Game Fest do dia 10 mesmo e uns dias antes aí o Battlefield 2042, que também foi anunciado essa semana, né? Summer Game Fest foi praticamente um, uma transmissão para abrir a E3 2021, né, mas não tem nada a ver com a E3, né. Então vou estar falando só sobre essas duas coisas aí, também mencionando os lançamentos da última semana, mas eu não vou comentar sobre tudo de interessante que rolou nessa última semana aí para ser mais rápido até para produzir o episódio e lançar logo, porque como vai ter a E3 no final de semana, e por incrível que pareça, eu tenho prova na sexta, mas eu também posso fazer essa prova no sábado... E na outra semana aí, enquanto tá rolando a E3, vai ter prova também, vai ser um pouco complicado de eu produzir, né, tanto no final de semana, tanto no início da semana, então eu preferi já dar uma adiantada no episódio, esse episódio aqui vai estar tá saindo, acho que no dia 11, agora na sexta-feira, um dia antes de começar a E3 mesmo, né. E sobre a E3, eu não sei exatamente como é que eu vou fazer ainda para cobrir o, 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 a E3. Eu acho que eu vou fazer uns Unlocked no meio da semana para falar sobre algumas das apresentações, né? Porque eu não vou falar sobre tudo porque também tem muita coisa e, infelizmente, eu não vou conseguir cobrir do jeito que eu gostaria, né? Até então. Ano que vem eu acho que vai dar. Ano que vem vai dar do jeito que eu quero. Mas esse ano aí não vai dar para cobrir do jeito que eu gostaria. Mas antes da gente ir pro episódio, só deixando aqui alguns recadinhos. Primeiramente, para quem não me segue aí no Twitter e no Instagram, no caso, o Impixel mesmo, né? @impixelpodcast nas duas redes. Eu divulguei lá que agora o Impixel tá no TikTok, isso mesmo, o Impixel Podcast invadiu o TikTok. Não, não vai ter dancinha, não vai ter dancinha, OK? Sem dancinhas. Mas o Impixel vai ter conteúdo exclusivo lá, tá? Tô testando a plataforma. Curti já o que eu fiz lá. E curtiu o resultado já, então tá top. Arroba em Pixel Podcast é, lá no TikTok, se vocês usarem, né? Mas eu também atualizei o link de divulgação que tem nas redes sociais também. Tá atualizado lá com o link do TikTok também, caso acessem por lá, tá? E o que, que vai ter lá no, no TikTok, já que não vai ter dancinha? Bom, vai ter notícias extras, notícias que eu não falo aqui no, nos episódios, né? Eu vou trazer lá também. Vai ter conteúdos realmente sobre games, falando sobre curiosidades, né? fatos sobre os games a história dos jogos, vou trazer uma outra coisinha assim, realmente pra gerar mais alcance pro InPixel pra galera conhecer mais o podcast, eu acho que vai ser legal, já gostei do que eu coloquei lá, tem dois videozinhos, tem um de apresentação e tem outro que eu falo sobre os horários da E3 2021 atualizadinho e tal, aí se quiserem arroba InPixel Podcast lá no TikTok, mesmo arroba das redes sociais é isso, segue lá Além disso, no Instagram, arroba Podcasters Unidos, segue lá a iniciativa. Tem muitos podcasts diferentes por lá, de diversos temas. Vale a pena dar uma conferida mesmo, arroba Podcasters Unidos. E dá para ouvir em Pixel através do Spotify, Podcast Addict, de Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Cast, Amazon Music, Radio Public Breaker, Anchor, Cast Hood e Overcast. Segue na tua plataforma favorita, que isso me ajuda bastante, faz com que o podcast chegue para outras pessoas. E é isso, vamos lá direto para o episódio. Começando então o episódio com os lançamentos da última semana. Começando ali no dia 8 com dois jogos. O primeiro game é o Shiver 2, que é um game multiplayer, só que focado em batalhas medievais. Ele é a sequência do Medieval Warfare, que fazia brincadeira com o Modern Warfare do COD, né? <risos> O jogo tá prometendo aí batalhas ainda mais intensas, diversos tipos de combate diferentes, o jogo parece bem interessante, pelo menos o primeiro Tilbury era muito legal. E ele foi desenvolvido pela Tornbanner Studios e tá disponível para todas as plataformas atuais, menos o Switch. O segundo jogo do dia 8 e último também é o Backbone, um RPG 2D de investigação pós no que isso é de acordo com a descrição do game, eu não sei exatamente o que significa pós no <risos> Mas no game a gente controla o detetive Guaxinim, sim, um guaxinim mesmo, o Howard Lotor que é detetive em uma Vancouver distópica, né uma Vancouver lá no futuro. Parece ser um jogo bem interessante, ele é muito bonitinho, os gráficos dele, e a temática do jogo me agradou bastante. E no caso o detetive é um guaxinim, porque todos os personagens do jogo são animais humanizados. E ele é um exclusivo de PC, foi desenvolvido pela Eggnut e distribuído pela Raw Fury. No dia 9, a gente teve um jogo apenas, que foi o Ninja Gaiden Master Collection, que no caso são três games aí, né? O Ryu Hayabusa tá de volta nessa coletânea, através dos games Ninja Gaiden Sigma 1, o Sigma 2, e também o Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. É um hack and slash da Quitecmo, Tecmo, disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E no dia 11, a gente teve os dois últimos lançamentos. O primeiro foi o Guilty Gear Strive, mais um game aí da série de luta Guilty Gear Um game da Ark System Works Que tá evoluindo os gráficos 2D barra 3D do game Ali no Playstation 5 Mas ele também tá disponível para PC e Playstation 4 E é aquele jogo Bonitaço, eu vou deixar o trailer de lançamento E também o vídeo inicial Da história, do jogo que eles Divulgaram, que a Arc System Works Divulgou na última semana, nessa semana No caso, né, n não é Domingo que eu vou lançar esse episódio E o Guilty Gear, no geral, ele tem um gráfico extremamente bonito, e é um jogo de luta que vale muito a pena. E aí, por fim, a gente teve o Ratchet Clank Rift Apart, o grande lançamento dessa última semana, né? O Ratchet Clank estão de volta em uma missão multidimensional, agora junto com uma nova personagem, a Rivet, Game de plataforma e ação que chegou como um exclusivo de Playstation 5 e que promete trazer diversas inovações aí, junto com o DualSense, né? Um jogo desenvolvido pela Insomniac no caso eu falei teve dois jogos lançados no dia 11. Bom, se esse episódio vai sair no dia 11, <risos> foi lançado hoje, para quem tá ouvindo já no dia. Também tivemos alguns relançamentos, a gente teve no dia 9 o No More Heroes 1 e 2, chegando para PC. Também no mesmo dia o Alba, a Wildlife Adventure no Playstation 4, Xbox One e Switch. E por fim, lá no dia 10, teve o Final Fantasy VII Remake Intergrade, que é a versão aprimorada do game pro Playstation 5. O Intergrade é só realmente o nome da versão para PlayStation 5, porque traz cinco coisas novas, mas não dá para considerar uma DLC. É, é meio esquisito, né? Mas é o Final Fantasy 17 Make com um conteúdo extra para PlayStation 5, mas não é considerado uma DLC. E foi isso para os lançamentos da última semana, no caso essa semana. <risos> é muito esquisito porque esse episódio não vai sair no domingo. Mas ok, vamos lá pro Battlefield 2042 que foi anunciado agora no dia 9. Última quarta-feira. Bom, a EA não vai estar tá participando da, da E3, né? Então, eles acabaram anunciando o Battlefield 2042 antes, né? Para aproveitar também o hype da E3 aí, que o pessoal tá né, na corrida aí para fazer as coberturas e tal, as empresas estão se preparando. Então, eles já aproveitaram o momento e anunciaram aí, uh, junto com um trailer muito interessante. Eu adorei esse trailer, foi realmente bem legal. E, e tem um pouquinho de gameplay ali, mas o, o trailer. Ele é todo cinemático e a gente vai ter gameplay mesmo no dia 13 de junho, que é o segundo dia, inclusive, da E3, mas vai ser fora da E3, essa gameplay, tá? Eu recomendo dar uma olhada nessa, nesse trailer aí, porque o Battlefield 2042, ele veio com uma pegada muito COD no trailer. Muito COD mesmo, porque teve um, tem uns bagulhos absurdos que acontecem <risos> nesse trailer. É, eu, eu não gostaria de dar o spoiler do, do trailer, ainda que o trailer seja um grande spoiler, mas... É o seguinte: tem um momento no trailer onde simplesmente um, um piloto pula do jato, tá em muita velocidade. Que ele tá lutando com outro jato, né? Tipo, né, tentando derrubar o outro jato. Aí o maluco pula, ele ejeta, ok? Ele ejeta do. do, do jato. Aí ele pega uma bazuca, ele atira no, no avião inimigo. Aí ele destrói o avião inimigo e ele cai dentro. Do jato dele Não diretamente dentro do jato Ele cai do ladinho do jato, mas ele consegue entrar pra dentro do jato Incrível, isso aí o código, faria Mas o Battlefield vai fazer agora Pelo jeito Inclusive, é, vale frisar que Battlefield 2042 É pra brincar um pouco com o clássico Battlefield 1942 né, Que se passava durante a Segunda Guerra Mundial E pelo nome, né Dá pra ver que o jogo vai se passar no futuro Esse novo jogo da DICE aí e, de início, eles tinham comentado que o game seria um multiplayer sandbox moderno com 128 jogadores né, dentro, do, dentro do mapa. Lembrando que, na época lá do BF3, por exemplo, era possível jogar com muitos jogadores ao mesmo tempo, diferente dos jogos do COD, né? Tinha bem menos pessoas jogando em cada mapa. Bom, e o jogo se passa no futuro? É sobre o que, pelo menos, o contexto da história? Bom... Pelo que dá pra entender até então, é que os Estados Unidos e a Rússia, oh, paz, meu, os Estados Unidos e a Rússia brigaram, <risos> rolou uma guerra entre eles, e aí dezenas de nações aí acabaram né, colapsando. Aí teve uma gigantesca crise de refugiados ao, longo do, ao redor do mundo, né? E, e aí a questão de recursos escassos e tal, aquela coisa de guerra no futuro. Então o jogo vai ter essa base aí, mas como dá para ver o jogo, ele vai ser focado no multiplayer e não vai ter modo história mais. E esse negócio aí dos 128 jogadores por partida, não vai ter Battle Royale até então. Ele não vai pegar a onda dos Battle Royales que a gente já tem hoje em dia. E o Battlefield 2042, ele foi anunciado para 22 de outubro, desse ano mesmo, para Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 5 e também no PC. E aproveitando já para falar sobre esse modo aí, né, durante a apresentação do trailer aí, eles não comentaram muito sobre, mas depois o pessoal conseguiu mais informações, né a mídia conseguiu mais informações, porque até então foi confirmado três modos de jogo, nenhum deles é Battle Royale até então. Os dois modos anunciados, é, falaram de três modos, mas só anunciaram dois até então, que é o All Out Warfare e o Hazard One. Hazard Zone eles não falaram muito sobre, uh, disseram que não é o Battle Royale, né? Frisaram isso daí, e eles colocaram uh, o conceito de partidas de esquadrão de alto risco, o que, que isso significa, eu não sei, mas eles querem trazer uma abordagem mais moderna para o multiplayer. Imagino que vai ser tipo Warzone, só que talvez mais expandido? Acho que sim, acho que seria nesse estilo. E o All-Out Warfare é um, é um modo conquista. Que tu pode ir capturando é, locais do mapa e tal. Que nem tinha no Battlefield 3, que eu não lembro como é que é o nome do modo agora, mas tinha um modo parecido que tu ia capturando as zonas e tal, né? Então vai ser bem parecido nesse sentido. Eles anunciaram sete mapas até então, foram confirmados. O Brasil não tá... <risos> Ainda que o Brasil seria um ótimo cenário pra guerra, <risos> um ótimo cenário pra guerra, não vai ter Brasil, mas vai ter diversos locais ao redor do mundo aqui na América do Sul, quem deu a sorte, entre aspas, seria a Guiana, a Guiana francesa. Eu vou deixar na descrição o link do trailer e também o link com as imagens de cada mapa, tá? Então, o primeiro é o Orbital, que é esse daí que eu comentei na Guiana francesa, que é tipo uma base é, espacial, né? Tem até um foguete nesse mapa aí. Tem o Hourglass, que é em Doha, no Qatar, que vai ser meio deserto, meio urbanizado e tal, né? Tem o Kaleidoscope, que é de Songdo, na Coreia do Sul. Esse daí é totalmente urbanizado no meio da cidade e tal. Um cenário bem bonito, com vários prédios e tal, bem modernos. Tem o Manifest, que é em Pulau Brani, em Singapura, que é um local meio portuário, que a gente vai lutar entre containers. O Discarded, que é em Alang, na Índia, que também é meio portuário também. É numa costa de uma praia e tem uns navios e tal. E tem todo um contexto também, em volta desse mapa aí, que vai ter tipo... É, roubo de cargas, alguma coisa assim, não sei exatamente se vai ser referente a algum dos modos, mas eles comentam isso daí no, no mapa. Tem o Breakaway, que é na Antártida, que no contexto do jogo é um local de exploração de petróleo, que tu também pode utilizar esses locais de petróleo aí a teu favor durante a batalha, eu já explico melhor sobre isso daí. E o último é o Renewal ou Renewal, não sei exatamente como é que se diz, que se passa num deserto lá no Egito que mistura um pouco de áreas agrícolas da região e também um pouco do deserto uh, da região. E aquela coisa que eu falei do petróleo, é, em cada um desses mapas aí eles comentam sobre questões climáticas que interferem no jogo e, e também é, essas situações aí que interferem direta, diretamente na gameplay. E no trailer dá pra ver também, tipo tem por exemplo um furacão do nada no meio do, do, do trailer, e aí eles divulgaram os mapas comentando o que, que vai ter em cada um deles, mas o interessante que eles divulgaram é que vai ter realmente eventos dinâmicos acontecendo durante o mapa. Então vai ter um mapa lá que tem um furacão do nada. E aí se tu tiver usando aquelas roupas de, de wing wingsuit, que eles chamam, né, que tem as asinhas, se tu tiver usando aquela roupa lá, tu consegue aproveitar o furacão. Eles extrapolaram né, no Battlefield, porque isso não era comum na franquia, né. Era mais coisa do código. E aí vai ter Agora, esse rolê aí, essa loucura. Tu voar nos wingsuit, aí vai ter umas tempestades de areia no, nos locais que tem deserto, é tempestade mesmo, tipo, com um chuva e tal. Esse negócio das explosões nos silos de petróleo lá, não sei se é silo que diz, mas nos locais onde guarda o petróleo, assim, pode explodir, os locais aí, tipo, cria um incêndio, aí bloqueia umas partes do mapa. É bem interessante a ideia. Eu acho que se eles realmente planejarem bem isso daí, dá pra ser um baita jogo. Né, mas tem que esperar agora dia 13 de junho que vai ter a gameplay. E foi isso por parte aí do Battlefield 2042. Agora eu vou falar sobre o Summer Game Fest, a última parte desse episódio aqui. Eu iria fazer um episódio voltado só pro Summer Game Fest, mas não mereceu. Porque eu já vou é, dar o meu veredito aqui sobre o evento, sobre a transmissão. Foi fraco. Nossa, mas bem fraco. Começou muito bem, aí ficou ruim, ficou bem morno, aí no final ficou muito bom. Né, porque teve Elden Ring, que é o, o que tá na capa aí. Né? Teve Elden Ring o RPG da From Software finalmente sendo anunciado. Com data de lançamento, inclusive, né. Eu vou comentar uma ou outra coisa que apareceu durante a transmissão, porque não teve tanta coisa legal assim. Foi bem fraco o evento. Eu não assisti depois o que teve é, depois do evento, que foi o... Day of the Dev, se eu não me engano, que, que aí teve um, umas outras transmissões lá de empresas menores e tal, e disseram que tava bem melhor do que, <risos> do que o Summer Game Fest, né? Mas o que, é que acontece, né, pra ti que não sabe, o Summer Game Fest, ele é produzido pelo Geoff Kingley, que é o homem The Game Awards, o cara que produz o The Game Awards aí. No ano passado, ele tinha feito o Summer Game Fest praticamente pra tapar o buraco da E3, já que não teve. Só que pelo que eu entendi ali, eu procurei saber, o Geoff Kingley não se dá mais com o pessoal da E3. E aí ele colocou o Summer Game Fest ali <risos> dois dias antes de começar a E3 mesmo. E conseguiu contato com algumas empresas e tal, e aí fez o evento antes da E3, praticamente abrindo aí os dias né, da E3. No Summer Game Fest teve 90 minutos, poderia ter sido meia hora, 40 minutos no máximo. Porque foi muito cansativo... E rolou às 3 da tarde, na última quinta-feira, dia 10. Ontem, para quem tá ouvindo, no dia 11 já. E eu tenho que dizer que eu tava, assim, eu não, eu não tava esperando que tudo fosse Elden Ring. Sabe, meu Deus, todos os jogos vão ser no nível Elden Ring. Eu não tava esperando isso, mas eu tava bem esperançoso. É... Não, bem esperançoso não, é, é muito forte. Eu tava otimista, assim, eu achava que ia ser um evento legal, uma transmissão bacana. E no final das contas eu só fiquei cansado de assistir um monte de coisa inútil. E cinco coisas legais, interessante. Porque começou muito bem, ó, eu vou, vou falar aqui, ó, começou ali com o anúncio da Gearbox e da 2K, falando sobre o Tiny Tina's Wonderland, que vai chegar no início de 2022, esse que é um spin-off da série Borderlands, só que vai ser muito mais focado em fantasia. E ele vai estar tá disponível para todas as plataformas, menos o Switch, que ficou aí, coitado de fora, né? Começou bem, esse jogo parece interessante, parece bacana. Ah, eu vou deixar na descrição aí, é, tudo que eu comentar de interessante destaque, eu vou deixar o trailer na descrição, porque eu não recomendo vocês assistirem 90 minutos de tristeza, tá? Eu vou deixar só o que eu achei mais interessante. <risos> Depois disso daí, a gente teve o Metal Slug aparecendo. Sim, o Metal Slug, mas não é o Metal Slug 2D que a gente tá acostumado, não. Agora é o Metal Slug Tactics, que é um jogo de estratégia no estilo XCOM, sabe? Com visão isométrica e tal. Então, vai ter. Isso aí foi muito legal. Eu curti pra caramba. Da Dotemu e da SNK. Não tem muitas informações sobre é, datas, né? Infelizmente. Mas é demais. Eu adorei a ideia. Deveriam ter feito isso antes. Porque realmente tá bem bonitinho. Tá bem característico com aquele gráfico clássico do Metal Slug. Só que agora meio 2D, 2.5D, 3D. <risos> que mistura, né? Tudo isso daí. Achei realmente bem legal. E aí logo em seguida apareceu quem? Ele mesmo, e deu o Kojima, o brabo, o cara. <risos> Só que foi, foi engraçado a participação, a participação dele, porque, assim, ele e o Geoff Kingley, eles são é, muito amigos, assim. O Geoff Kingley, inclusive, aparece em Death Stranding, né, o último jogo aí da, do, do Kojima. <risos> ah beleza, ele praticamente ligou pro Kojima lá pra bater um papo e tal, aí o Kojima claramente é triste, com a situação que tá ocorrendo no mundo aí. Pelo, pelo que eu entendi, ele não se vacinou, fiquei triste, porque ele tá muito triste e de desolado. Aí ele falou um monte de coisa, nada com nada, né, nada a ver, sim citou duas vezes o 11 de setembro por alguma razão, que eu não entendi também, mas ele citou. Aí ficou tudo muito confuso, aí do nada apareceu um teaser de Death Stranding Director's Cut. Sim, vai ter um Director's Cut do Death Stranding chegando pro Playstation 5. Caso, assim, eu não acho que vai ter grandes novidades no Director's Cut do Death Stranding. Eu acho que é só realmente uma versão aprimorada para o PlayStation 5 que vai ter melhores gráficos e tal, né? Vai ser otimizado para a nova geração, no caso só para o PlayStation 5, né? Aí talvez esteja uma outra parte de segmento de gameplay nova, sim, porque o, o teaser até brinca um pouco com Metal Gear, <risos> com, com aquela questão da caixa do Metal Gear e tal. Mas o teaser não mostra nada demais, e é isso. E aí o Kojima não explicou nada, aí claramente triste, o que me deixou triste, <risos> ah, o, o, o Kojima, eu adoro o Kojima, é, eu acho engraçado, que ele aparece no evento, aí ele fala um monte de groselha, nada a ver, aí ele lança um teaser e é isso. <risos> não tem data até então pra esse Director's Cut aí do Playstation 5 aí, ou do Kojima's Cut, né. Aí beleza, até aí tudo ok Porque aí depois teve ele um uh, Mostrar a sequência do Jurassic Park Evolution 2 Que é um, um jogo Aquele tipo de construir parque Só que no caso é do Jurassic Park No caso, olha é, o nome né <risos> Aí beleza, até aí ok Aí teve uma apresentação musical ali de um, De uma moça Eu não sei exatamente se é só aquela moça que apresentou ali Eu não conhecia, mas é, é Japanese Breakfast o nome porque eles fazem a trilha sonora, ou ela faz a trilha sonora, num game chamado Sable, que vai ser lançado daqui a um tempo e tal. Aí, até aí, tudo bem. Aí, depois disso, não teve nada, nada de interessante. Um evento que vai abrir a E3, praticamente, ainda que não seja né, nada a ver com a E3, é um evento que ia abrir a E3, entendeu? Ia abrir a semana aí, dos games... E aí tu vê uns negócios, tipo, a quarta temporada de Warzone, não que eu esteja problema com Warzone, mas tipo, sabe, falando sobre uma expansão de um jogo que a gente já viu. A quarta temporada de Warzone, aí apareceu é, novidade sobre Among Us, skin de Fall Guys. roupinha de Genshin Impact, uns trailers extremamente genéricos, aí uns anúncios, tipo, da Netflix, no meio de um bagulho, inclusive, de uma apresentação que é patrocinada pela, pela Prime Gaming, o que é incrível, né? Porque eles têm a Amazon Prime e a Netflix tá anunciando ali. Teve o Ryan Reynolds aparecendo, divulgando o filme novo dele, do nada. Foi muito assim, sabe? Foi, foi bem nesse estilo. Ah, é, expansão de Stranger Things pro Smite. Sim, vai ter isso. Tipo, na loucura. Expansão do Velozes e Furiosos uh, em Rocket League. Que negócio inútil, gurizada, que negócio inútil, pra que, que isso tá no evento? Eu tava otimista pra transmissão, mas agora isso, um negócio de uma hora e meia, uma hora e meia, com expansãozinha, não dá gente, não dá, não tem como, nossa, que tristeza. No meio né, disso daí também apareceu o Giancarlo Esposito que tá em Far Cry 6 agora também. É, teve gameplay de D&D Dark Alliance 2, que já tinha sido divulgado também antes. Mas teve um game só nesse meio, na verdade teve dois, antes do, Del do Elden Ring, teve dois. É o Planet of Lana, que é um side-scroller e tal, parecido com o Limbo e Inside, até lembra bastante, é inspirado na verdade, eu fui pesquisar ali e é inspirado mesmo, Inside, Limbo e Journey também. É um game que parece ser bem interessante, mas não tem muitos detalhes sobre o jogo até então. Eu sei que ele é da Wishful Studios, e ele chega em 2022. Eu vou deixar o link aí na, na descrição. E o Evil Dead The Game, que é né, baseado no filme Evil Dead, que vai chegar ainda esse ano para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, e também Xbox Series. Ah, e o Switch também. Ele é um jogo que eu acho que ele seria muito baseado na ideia do Dead by Daylight e também do Sexta-feira 13, que não deu muito certo, mas era no mesmo estilo do Dead by Daylight, né? Que tem os inimigos e tal ali, né? Só que aí tem um grupo de personagens, né? Cada um, cada um dos players controla um dos personagens e aí tem que cumprir alguns objetivos no mapa para poder escapar e passar de missão, pelo que dá para entender. Parece ser bem interessante esse jogo, o gráfico tá bem bonito também, não sei se vai estar assim quando lançar... Mas a ideia do jogo me agrada porque o Dead by Daylight me agrada. Então acho que pode ser um, um belo jogo aí. E aí o jogo que tava todo mundo esperando é o Den Ring da From Software e Bandai Namco. Elden Ring é o Den Ring, é o mais novo Souls aí, porque né, From Software fez Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, Bloodborne, todos esses daí que são considerados Souls, né? Era um game que não tinha muita informação, ele já tinha sido divulgado anteriormente. É o Miyazaki-san, que já tinha feito os outros jogos, que vai estar tá trabalhando junto com George R.R. Martin. Isso mesmo, o criador do Game of Thrones também vai estar tá participando da história do game. E o trailer eu gostei pra caramba, ainda que ele tenha muita vibe Dark Souls, Dark Souls 3 ali principalmente. O trailer tá muito legal, eu vi com mais calma depois. Eu curti, hypei bastante, porque eu gosto da franquia Souls. Me julgue. Ok. Ah, na verdade, um, um, jogar não precisa, né? Porque a franquia Souls é bem popular, na né? real. <risos> mas eu gosto. Todo Souls-like que aparece também, eu fico tipo, opa, Souls-like. Interessante. Às vezes o jogo nem é bom. Mas é, só por ser Souls-like eu já fico, opa. <risos> o Elden Ring, ele vai chegar pra PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Xbox Series. Vai chegar no dia 21 de janeiro de 2022. Esperamos, né, que não seja adiado até lá. Mas eu acho que depois de tanto tempo sem nada sobre o game... Eu acho que realmente vai sair nessa data aí. E a diferença desse jogo para os outros jogos que eu citei antes, né, Bloodborne, Sekiro, Sekiro que já ganhou até a Game do Ano também, né, o Demon Souls, não o Demon Souls remake aí que não foi a From Software que fez, foi a Bluepoint, mas o primeiro Demon Souls e os três Dark Souls. Diferente desses daí, a ideia do Elden Ring é que seja um jogo totalmente aberto, né, mapa aberto e tal, vai ter a mesma vibe ainda do Dark Souls. Só que vai ter outras mecânicas aí. Eu acho que vai ser meio que uma mistura de Dark Souls com Sekiro, acredito eu. E aí é isso. <risos> Essa foi a transmissão. Cada um desses jogos aí que eu citei que eu citei como destaque, é, eu vou colocar o link separado aí na descrição. Eu vou deixar o link também para transmissão, só para realmente se alguém né, for né, masoquista e quiser assistir é, 90 minutos para ver nada com nada, para ver roupinha. Assista aí, mas eu não recomendo, tá? Nem um pouco. E, e assim, eu fico meio preocupado porque, cara, se a E3 for assim, que nem foi essa transmissão aí, que foi longa e sem graça, porque não teve lá grandes novidades, eu, eu, vou ficar, eu vou ficar muito triste, assim, porque a gente vai ter quatro dias de transmissão. Até no dia 11 tem coisa ali antes ainda, não tem nada a ver com a E3, se eu não me engano. É, mas, mas igual, são quatro dias de E3 e eu tenho medo. Que seja assim, a própria Bandai Namco, no caso, né, que trouxe ali o Elden Ring e tal, e também trouxe o, o Tales of Arise, que também apareceu ali na, na transmissão, vai ter também um painel, entre aspas, próprio dentro da E3. Então, é de se imaginar que eles vão trazer outras novidades e até coisas mais interessantes durante a E3, porque a E3 é o foco, obviamente, né. Então, teve empresas aqui que participaram do Summer Game Fest que também vão estar participando da E3. Então eu imagino que o pessoal não falou tudo do, de mais legal. Eles deixaram coisas para aparecer lá, né? No caso, se o Xbox e a Bethesda tivessem participado do Summer Game Fest, eles iam mostrar uma outra coisinha, tipo, nada a ver. E aí eles vão deixar as principais novidades a E3 mesmo, porque é o principal, né? Então eu entendo que teve algumas empresas que estão participando aqui, né, que participaram aqui, que vão estar tá participando da E3, eles não vão colocar as principais novidades num evento que é só para abrir, a semana E3, né, totalmente compreensível, mas também não ter absolutamente, não, nada é foda, né, mas ter cinco, cinco destaques durante a transmissão toda, um evento que deu pontapé inicial para E3, tem revelação de skin, eu entendo que, eu entendo que o momento é propício, existe microtransações em games, é ok, não tem problema, mas não tem como, né. Uma transmissão que tu espera, um monte de gente esperando alguma coisa disso daí, né? Claro que tinha muita gente esperando só Elden Ring praticamente, né? Mas, pô, o pessoal, para, tira o tempo ali pra assistir uma hora e meia de transmissão pra ter roupinha do Genshin Impact e, e não me leve a mal, não acho que os jogos ali que foram apresentados são ruins. É longe disso, tá? Genshin Impact é um grande sucesso aí, mas eu não quero ver roupinha do Genshin Impact <risos> na porra do evento. Que abre a E3, mesmo que não seja da E3, mas que abra E3. Porra, não, não, não quero, pelo amor de Deus. Então, me dá medo, me dá medo. Mas uma coisa que eu até comentei no Twitter, isso daí, arroba em no Twitter lá e no Instagram também, mas eu comentei no Twitter que dá pra notar como tá terrível, né, esse período aí com a pandemia, que realmente afetou pra caramba, porque ano passado a gente teve diversas transmissões no meio, no meio do ano, assim, aí todas separadas, né, agora estão todas mais próximas uma da outra, junto com a E3, né, porque como ano passado não teve, aí o pessoal foi cada um por si beleza, né? Mas ano passado, dava pra ver que as empresas estavam se virando pra tentar trazer alguma coisa de interessante, trazer novidades e tal, mas, mas teve estúdios ali que não trouxeram nada de interessante, né? Tipo, o EA Play Live, eu sempre cito o EA Play Live, foi terrível, terrível. A Gamescom também, por incrível que pareça, a Gamescom, que é o maior evento da Europa, foi horrível também no passado. Mas porque dá pra ver que nas empresas tiveram um atraso gigantesco nesse período, então é até compreensível o pessoal tá só divulgando o skin porque esses jogos são mais rápidos né de produzir é, certas coisas agora um jogo para o completo é mais difícil de produzir né e tal quando tem interferências por causa da pandemia então é bem é bem complicado isso daí mas outra coisa também que eu quero dizer que eu que eu noto assim é porque assim teve é muito trailer que é muito parecido são vários trailers que são muito parecidos inclusive trailers que não chamam tanto a atenção e às vezes tu vai ver os jogos, eles são bem interessantes, mas os trailers são bem meia boca, porque o pessoal tá sempre fazendo tudo a mesma coisa, né? Durante a transmissão do Summer Game Fest, teve o trailer do Escape from Tarkov, que é um game multiplayer e tal, de tiro, de FPS, que é um jogo que tá, tipo, em, em open beta, eu acho, há muito tempo. Ele tá pra ser lançado, sei lá, 300 anos aí, e era um jogo que não tem muito conteúdo, mas ele é um jogo divertido. Eu imagino que enjoe bastante, porque realmente não tem muita coisa, porque o jogo não foi lançado ainda, né, mas é, ele é um jogo divertido, eu gostava muito de assistir lives do Escape from Tarkov. E aí, o trailer que eles mostraram ali, né, o, o game ele é muito de estratégia e tal, de tu ir com o grupo, é, pegar itens e tal, fazer coleta de loot, atacar outros sobreviventes desse mapa e tal. E ali no trailer que eles mostraram, é muito genérico. E o Escape from Tarkov, ele é muito legal. Eu, pelo menos, acho muito legal, né? Ainda que ele não tenha sido lançado, ele esteja incompleto até então. Mas eu, eu acho ele muito massa. E aí o trailer que eles mostram é, tipo... Sem graça pra caramba, sabe? E todos os trailers são muito parecidos, é meio ridículo assim. Eu vejo que o pessoal que trabalha na indústria, principalmente as empresas AAA e as empresas que têm mais dinheiro e tal, não necessariamente empresas indie, mas empresas tipo médio pra grande porte, sempre tem uma galera muito antiga que trabalha <risos> nesses estúdios. Então, uma galera muito velha, sabe? Que tá desde os anos 80, desde os anos 90 trabalhando, tem muito a mente fechada pra produzir jogos. E é por isso que a gente vê AAA investindo pouco em coisas novas a gente até pode dar um exemplo do, do Kojima, por exemplo, que desde a época que ele começou a produzir lá nos anos 80 se eu não me engano foi nos 80, com o primeiro Metal Gear, ele já pensava muito fora da caixa, ele sempre queria inovar e ele sempre conseguiu inovar nos games dele sempre trazer conceitos novos tipo, olha o que é Death Training que é um walking simulator gourmet, gourmetizado pra caramba e mesmo assim tem um monte de gente que gosta obviamente tem um monte de gente que não gosta também, é um jogo que divide a galera mas é um jogo né, até premiado pra caramba. Então, às vezes o pessoal não pensa fora da caixa e produz uns um negócios tudo igual. E aí, por isso que eu gosto muito de estúdio indie, porque os caras costumam ter ideias interessantes às vezes pegando coisas né, que a gente já viu antes, tipo o próprio Inside. Eu gosto pra caramba, mas ele é bem na base do Limbo, né? que é também do mesmo estúdio, mas ele é muito bom. E o Hollow Knight, que é o meu jogo favorito, é um indie, e ele é um Souls-like, <risos> Então, é complicado, assim, eu espero muito mesmo, muito que a E3 seja legal, né, quando vocês estiverem ouvindo isso daqui, já talvez já tenha começado, se não ouvirem no, no dia 11, né, eu espero muito é, que pelo menos aí os eventos que eu for assistir, as transmissões que eu for, que eu for assistir, sejam legais. Então é isso para esse episódio aqui, vou deixar os links aí na descrição para quem quiser conferir. Então é isso, gente, muito obrigado por ouvir mais este episódio aqui. Peço que vocês compartilhem o InPixel nas redes sociais, também no WhatsApp, no Discord, onde dá pra compartilhar, isso me ajuda muito. Segue a em Pixel Podcast no Twitter e Instagram, e é o mesmo arroba, inclusive, no TikTok, que eu também tô lá agora. <risos> no link de divulgação, lá no Linktree, tá atualizado já com o TikTok, acessem lá. Quem tiver TikTok quiser acompanhar mais conteúdos por lá, mas sem dancinhas, ok? Segue o podcast Seus Unidos no Instagram, arroba podcast Unidos. E dá uma dica aqui, ó. Control de graça na Epic, tá? Pra PC, game da Remedy, game premiadíssimo, game bom pra caralho. Tá de graça até dia 17 de junho na Epic, tá? É pra PC apenas, obviamente. Então, deixo aí a dica pra vocês. E é isso, gente. Valeu. Se cuidem e até o próximo episódio. Sério, se alguém assistir é os 90 minutos aí do, do Summer Game Fest, eu, sei lá, eu, eu faço um pix de um centavo. Se me comprovarem que assistiram por completo. Porque não tem como, gente. Nossa, mas tem que ser muito masoquista. Muito masoquista pra acompanhar esse evento inteiro.